0: un podcast de El Librito. Hola, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 4 de abril.
1: Los temas del movimiento.
0: en nuestro podcast 101, vamos a continuar con la lectura de los Vespers. En esta sesión vamos a compartir el Vespers número 3.
1: Resumen de la semana anterior. El modelo simple y lindo. La semana pasada volvimos a repasar la complejidad de la historia. Intenté ilustrar un poco más este punto. Ya que lo destaqué para mostrar lo importante y bonito que es el modelo simple. No digo que este modelo sea malo, pero se puede manipular y retorcer. He subrayado este punto tomando la historia del fin del antiguo Israel. La única historia verdaderamente bíblica que tenemos para mostrarnos cómo se ve el éxito. Fue la simple profecía dada por el Espíritu Santo al padre de Juan el Bautista lo que lo puso en una posición de fracaso, porque parecía tan simple y clara. Esto es realmente una lección para el Adventismo de hoy. Después de esto tocamos otros pensamientos y hablamos de Daniel 11, versículo 41. Creo que es un campo enorme y probablemente más problemático de lo que una simplificación podría ser. No quiero volver a Daniel 11, 41. Aparte de hacia dónde nos dirigimos, sin tener en cuenta la reunión de la semana pasada, ¿alguien tiene alguna idea o pregunta relacionada con lo que se ha debatido? sin tener en cuenta esta pequeña digresión?
0: ¿Dónde en la izquierda se ubica el movimiento?
1: Se puede argumentar que este movimiento era de derecha y luego hizo la transición a la izquierda en la historia de 2018 y 2019. ¿Qué causó este cambio? ¿Qué nos hizo pasar de la derecha a la izquierda?
0: Quería entender brevemente la derecha y la izquierda para comprender dónde estamos nosotros ubicados entre ambas o la comprensión de nuestra posición como movimiento.
1: ¿Dónde estamos hoy?
0: Sí, eso es mi pregunta. La transición del movimiento de la derecha a la izquierda. Los cuatro temas proféticos.
1: No estabas con nosotros al principio. Supongo. Pero lo que entendimos, estos estudios no se registraron y me disculpo por ello. La derecha está ahí, a la derecha de la línea, que es donde estamos como movimiento desde 1989 hasta 2018. Luego, en 2018 y 2019, por el mensaje del clamor de medianoche y el mensaje asociado, Transitamos del campo político de la derecha a la de la izquierda. No he entrado a definir exactamente dónde estamos porque no creo que sea fácil decirlo. Si estamos en ese nivel o en algún otro nivel de la izquierda. De hecho, no estoy segura si, que con, si conocemos el significado de la diferencia entre una posición de la izquierda y otra también de la izquierda. Pero vamos a hablar de la izquierda para detallarla, porque hay varias perspectivas de la izquierda y hay que destacar algunos de los problemas de la izquierda. Hoy estamos en la izquierda, pero el mensaje profético que entendimos en 2018 y 2019 y enumeramos los mensajes proféticos claves que nos movieron de la derecha a la izquierda, quizás haya más temas Quizás esta lista sea incorrecta o demasiado simplista. Hay unos cuatro puntos doctrinales que nos han impulsado a hacer esta transición. Ya hemos enumerado dos de ellos. La historia de la mayoría moral, pirro, que ipso. Y ya que estamos revisando estos temas en esta clase, me gustaría que leyéramos los otros dos temas.
0: Dos temas abordados, la historia y la mayoría moral.
1: Los dos primeros temas son la comprensión de nuestra línea de reforma desde 1989 y lo que nos llevó a 1989. Si estuviste presente en las reuniones de oración, creo que Raymond explicó esta historia de la mayoría moral, mostrando que nuestra comprensión de la mayoría moral condujo a este cambio y creo que era Graham quien abordó el tema de Pirro e Ipso en algunas presentaciones. Esta historia griega que se esconde en el verso de Daniel 8.8 es la que nos ayudó a entender las elecciones de 2016 y gran parte de la historia de nuestros días. Hemos enumerado los elementos que nos han hecho pasar de la derecha a la izquierda cuatro puntos que se incorporan a los mensajes de 2018. Para responder a su pregunta como movimiento, nos situamos entre la izquierda y los moderados. Y ahí es donde la cosa se complica un poco y discutiremos un poco más sobre la izquierda. ¿He respondido satisfactoriamente su pregunta?
0: Uh, sí. A medida que vayamos avanzando lo tendré seguramente más claro, pero está más claro. Tiene sentido. Se necesita tiempo para entenderlo.
1: Por eso, este tema ocurrió en 2018 y por eso recién lo estamos discutiendo en 2022. No estás solo en este lugar, pero si tienes alguna pregunta, no dudes en volver a hablar.
0: Muchas gracias.
1: Hemos visto... Las primeras dos, la historia de la mayoría moral, Pirrups y la batalla de Ibsen. ¿Alguien tendría un pensamiento sobre las otras dos?
0: Mm, me gustaría hacer otra eh, pregunta. Eh, en, no he pensado en, en, en esos dos puntos que me estás preguntando ahora, pero lo pensaré.
1: Entonces, estos son los dos, historia de la mayoría moral y la historia de Pirro, que está ligada a la batalla de Ipso. No se enseñaron inmediatamente en 2018. Creo que uno de ellos se abordó en diciembre de 2018, en parte por esa resistencia, porque la gente se resistía a las cosas que se enseñaban en Arkansas, en septiembre de 2018.
0: Entonces, los puntos 3 y 4, en relación con 1996, la creación de las dos fuentes de información, CNN y Fox News. 1996, número 3, CNN y Fox News.
1: ¿Alguna idea sobre los puntos 3 y 4?
0: Me voy a arriesgar. No sería esto eh, en relación a Hechos 27, cuando empezamos a ver la estructura de la línea, no sé qué palabra utilizar, um, pero teníamos la línea de la iglesia y del estado. Por ejemplo, la línea adventista y la línea del estado Estados Unidos. De todos modos, esa debe ser la respuesta equivocada,
1: creo. No sé si en Hechos 27 tendremos la justificación de la izquierda. Estoy tratando de recordar la primera parte de la línea de Hechos 27 que muestra que el barco pierde el rumbo. Pero esa línea no muestra directamente el tema del racismo. En realidad, no muestra el problema político de los mileritas. No creo que esta línea te lleve a esos temas.
0: Ok, pero otra cosa que pienso es que miramos a otros primeros presidentes y miramos a Abraham Lincoln, no era realmente una buena persona, ¿no? Hemos examinado a los republicanos, los demócratas, la derecha, eh, la izquierda. Esos son mis pensamientos, así que espero escuchar las respuestas correctas.
1: Creo que la mayor parte de eso vino más tarde, después de 2020. Porque si hablamos de Abraham Lincoln, empezamos a criticar a la izquierda. Lo que nos llevaría hasta aquí, la izquierda en la línea.
0: Ok, um, creo que estas fueron las dos fuentes de información cuando creamos el estudio de Hechos 27.
1: Yo sugeriría que las dos fuentes de información están relacionadas con estos dos elementos, el tercer y el cuarto punto. Si miramos nuestra línea de reforma, dibujaremos la línea de los sacerdotes. ¿Qué hito principal asociaría a las dos fuentes de información? ¿Tienes un pensamiento o un pensamiento? ¿O tendrías un hito clave para mostrar el lugar en la línea donde vemos las dos fuentes?
0: Mm, sí, yo, yo pienso en 2014 y 2019.
1: Sí, pero yo sugeriría antes, porque ahí vemos las dos fuentes en conflicto, pero 2014 es la ley dominical. Y sugiero que veamos ambos lados antes de llegar a la ley dominical.
0: Ok, entonces digo 2012.
1: ¿2012? ¿Por qué en 2012?
0: Mm, por, por ese estudio y que estaba en relación con la fijación de tiempo.
1: Veo que vas a lo interno, lo cual es bueno, pero veamos lo externo. Si tuvieras que mirar la información externa de dos corrientes de información externa...
0: ¿11 de septiembre?
1: ¿Por qué el 11 de septiembre?
0: Pues eso um, tenía que ver con el conflicto del Islam. Eso entra en juego.
1: Vemos una separación.
0: Ah. Um, CNN y Fox, entonces.
1: ¿Cuándo se creó CNN? ¿Cuál sería el punto de origen? Creo que es lo contrario la antítesis de la CNN CNN y,
0: y Fox. ¿No?
1: Exacto. ¿Cuándo se creó Fox?
0: Eh, se creó, creo, en 1989.
1: Un poco más tarde. Es 1996. Nos llevaste a las dos fuentes de información y luego a la CNN. Y ya te dije que si mencionas la CNN, tienes que pensar en su contrario. Porque hay dos fuentes. Si citamos a la CNN, tenemos que citar a la de Fox. Entonces, ¿cuándo se crearon estos dos medios? Se crearon en 1996, el mismo año que las demás. Si hablamos de las fuentes de los medios de comunicación, dos bandos en la guerra de la información, en una guerra social-cultural, entonces vemos su origen en 1996. Y podemos ver las facetas en cada uno de los marcadores que siguen. Por supuesto, hay un catalizador en 1989. Estos dos poderosos bandos se formalizaron en 1996. Sabemos que 1996 es el primero. Es el prototipo de la formación de este mensaje. En este movimiento. Y sabemos que es cuando se creó la revista The Time of the End o Tiempo del Fin.
0: Sí, sí, eh, quedó bien claro.
1: ¿Tiene sentido? Así que el primero de estos dos puntos que nos hicieron pasar de la derecha a la izquierda, me gustaría escribir que es un entendimiento de 1996, porque nuestro concepto en 2018 era decir que esto es formalización. Nuestro enfoque era el interno. Teníamos la revista The Time of the End, teníamos Daniel 11:40 al 45 y teníamos las líneas de reforma.
0: 1996 entender la formalización interna y
1: externa. Todos estos temas se formalizaron, pero lo que teníamos que ver en el mismo periodo del clamor de medianoche era que también se había formalizado estas dos poderosas fuentes de información externas, las que tomarían bandos opuestos en la guerra cultural, por lo tanto, el pasado o el futuro de la ley dominical, se centra en esta guerra cultural. Por ello, la comprensión de 1996 y las dos fuentes de información fueron parte integral de este cambio de la derecha a la izquierda. Porque si tenemos el problema de los republicanos a través de la mayoría moral, Clinton debería haber ganado las elecciones presidenciales en 2016 por la batalla de Ipso. Entonces usted sabe, en 1996, que era la fuente de información correcta, que era una fuente de información falsa. Porque Fox News fue el portavoz de Donald Trump. Donald Trump es Demetrio en la batalla de Ipso. Donald Trump está respaldado por Jerry Farwell, el hijo del fundador de la mayoría moral.
0: 1996 y la formalización del mensaje. Entendiendo la corriente de información correcta y la falsa.
1: 1996. La comprensión de la formalización externa de las dos fuentes de información que conectará con Ipso, que conectará con la comprensión de la mayoría moral, para mostrarnos por qué no solo hay que entender a Donald Trump como la fuente falsa de información, sino que las nuevas fuentes que son sus portavoces conservadores son igual de peligrosas. Espero que pueda ver cómo estos puntos se conectan entre sí. 1996. Tenemos la formalización del mensaje externamente. Internamente tenemos la revista del Tiempo del Fin, pero también se puede ver cómo se formaliza un mensaje real. La oposición tendrá lugar.
0: Repitiendo entonces los tres puntos que hemos visto hasta ahora. La historia y la mayoría moral. Pirro e Ipso. Y ahora en este podcast, 1996 y la formalización externa. O sea, Fox News y CNN.
1: ¿Alguien quiere decir algo?
0: Sí. Um, yo veo la lógica con um, lo que se, se dijo y lo que tú acabas de añadir. Y tengo otra idea. Mi pensamiento fue el siguiente. ¿Qué me convenció para hacer esta transición de la derecha a la izquierda? Recuerdo haber mirado los estudios llamados In God We Trust y Under God y haberlos remontado a la guerra civil. El norte utilizaba In God We Trust, en, en Dios Confiamos, en las monedas. Y yo eh, y los llevaba... Um, y, y nosotros llevábamos esto hasta el tema del proyecto Blitz. Eso es lo que vemos hoy. Así um, podemos, como digo, ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y esos elementos probablemente nos ayudaron a hacer la transición de la derecha a la izquierda. Eso es lo que por lo menos a mí me ayudó a moverme. Pero debes asimilar en referencia a la mayoría moral.
1: Lo que pasó fue que entendimos la mayoría moral. Luego explotó. ¿Tiene sentido? Entendimos 1979 y luego 1989. Y lo relacionamos con Bill Graham. Con 1863, con 1888 y con 1798 este tercer punto se expandió rápidamente creo que eso es correcto con esta lista de la historia es decir la mayoría moral Pirro e Ipso y 1996 con la formalización externa de Fox News versus CNN si lo hubiésemos introducido en 2019 creo que habría crecido creo que lo restringí un poco yo mismo a 2018 porque en 2019 creció y creo que nuestra posición ha crecido cada vez más. Estoy de acuerdo. ¿Alguien más tiene que decir algo?
0: Um, no sé si tengo algo que decir sobre este tercer punto, pero me gustaría que me aclararas la conexión entre Demetrio y Trump. Pero de momento no puedo hacer esa, yo no entiendo la conexión. Sé que Donald Trump es un dictador, pero Dimitrio, a ver, ¿cómo lo relacionas con él?
1: ¿Alguien tiene una idea cómo responder a esta pregunta? Si no, está bien. Pero pueden intentar responderle. Porque lo que tengo entendido, ya ha sido estudiado este tema de Ipso.
0: Ok, yo conozco la batalla de Ipso, pero tengo algunas dificultades. Sé que fue derrotado en la batalla de Ipso, cuando sus caballos dispararon. No sé, tal vez me equivoque. Eh, yo puedo intentar también. A ver, Antígono y su hijo Demetrio, ellos lucharon contra los aliados, Lisímaco, Sileuco y Casandro. Demetrio y Antígone estaban en el mismo bando luchando contra los tres aliados que se unieron. Demetrio contaba con el apoyo de Pirro, que en ese momento era rey del Sur. Entonces lo que hacemos es una aplicación y miramos a Antígone. De paso, su nombre significa que es como los antepasados, los antepasados, y la alineamos con Hillary Clinton. Alineamos a Dimitrio con Donald Trump. Donald Trump cuenta con la ayuda del Rey del Sur en este momento.
1: ¿Está clara la explicación?
0: Sí, lo, lo entiendo ahora. Durante un tiempo me falló la memoria. Sé lo que ha explicado. Es un buen trabajo. Me, me queda bastante claro.
1: Creo que esto nos llevará al estudio de Ipso en la reunión de oración. Habrá un desarrollo más profundo de esta historia y su aplicación. Si es satisfactorio por el momento, ha mostrado la aplicación.
0: Sí, gracias. Estuvo muy bien. No sé por qué yo lo he olvidado, porque de hecho lo estudié durante mucho tiempo.
1: Conozco muy bien esta sensación. Tenemos la historia de la mayoría moral en la que vemos a los evangélicos protestantes unirse a un determinado partido político. Vemos en 2016 parcialmente por esa unión, pero también con relación con lo que ocurre en el Partido Republicano. Vemos la elección de Donald Trump, sabemos cómo entender la elección debido a nuestra comprensión de Daniel 8.8 y la apertura de ese versículo. Entendemos que existen estas dos vertientes con los medios de comunicación. Las dos fuentes que hay que eh, cernir cuidadosamente Esto es lo que está relacionado también con este mensaje formalizado en el, año, en el mismo año En el mismo hito de 1996, a saber CNN y Fox News Y estos elementos pueden ampliarse mucho Ya que 1996 es un año rico en información
0: 1996 punto número 4 CNN y Fox News.
1: Si todos se sienten cómodos con el punto 3, pasaremos al punto 4. Este es el punto que nos enseñó en septiembre de 2018, sino en diciembre. Se nos enseñó en esa fecha. Sigue relacionado con las dos fuentes de información, pero realmente fue este tercer punto 1996, la formalización del mensaje interna y externamente, es decir, CNN versus Fox News, lo que llevó al cuarto punto y lo hizo mucho más fuerte. ¿Qué pasó en 1996? solo los sacerdotes se vieron afectados por la CNN y Fox? ¿Es este el único grupo que se ve afectado por fuentes de noticias externas? Tengo que preguntarle esto a alguien en particular. ¿Tú podrías responderme?
0: No, realmente no tengo nada en mente.
1: ¿Somos solo tú y yo los que hemos visto, nos hemos visto afectados por las diferentes perspectivas de la Fox y la CNN?
0: Ah, no, pues no, todos nosotros.
1: ¿Cómo quieres llamarlos?
0: Los levitas, puede ser, ¿no? Y los netineos.
1: Los levitas y los netineos se ven afectados por 1996, dos fuentes de información. ¿Cómo se convierte esto en un punto más significativo? Porque si digo 1996, dos fuentes de información que nos afectan a ti y a mí, pero si usted dice que los netineos están afectados por ambas fuentes... ¿Cómo es que este punto se vuelve más importante en la transición de la derecha a la izquierda? ¿Qué importancia tiene que nuestra política sea correcta?
0: Mm, es porque entendemos que Dios utiliza los medios de comunicación para llegar a otras personas. Podemos ver que lo que están aprendiendo es lo mismo que nosotros.
1: Tomemos uno de ellos. Este es el primer grupo, así que vamos a hablar del mundo. ¿Dónde queda la ley dominical para los netineos? ¿Cuándo comienza su cosecha? ¿En qué momento les decimos que salgan? O en otras palabras, el fuerte clamor.
0: Imaginamos eh, en nuestras mentes entonces una línea que trazamos? La línea de los netineos. Primer hito, 2014. Segundo hito, 2019. Luego, 2021. Y el cuarto punto, el cuarto hito, es la ley dominical sobre el cual entonces va la pregunta. ¿Dónde queda la ley dominical? Y finalmente, el último punto podemos llamar Daniel 12, versículo
1: 1. ¿Alguien puede explicar su punto de vista sobre esto?
0: Bueno, no estoy seguro de estar en lo cierto, pero si vemos que Dios les está enseñando, aunque haya un desarrollo en su comprensión, deberíamos ver que hay un aprendizaje y debe ser lo mismo que nosotros también aprendemos.
1: Ellos aprenden, pero tú y yo no les enseñamos.
0: Sí, Dios les enseña con total independencia de nosotros.
1: ¿Cuándo empezamos a enseñar a los netineos?
0: ¿Cuándo les decimos que se vayan ¿Es, eh... o que se salgan? ¿2021? No, un momento. Estos son los levitas en el siguiente hito. Sorry, estoy un poco confundido.
1: ¿En la ley dominical?
0: Sí, sí, creo que sí.
1: Estoy de acuerdo. Si les enseñamos antes, no habríamos esperado a llegar al hito de la ley dominical en su línea para pedirles que salgan, ¿verdad?
0: Uh, sí.
1: Ahora es cuando vemos que la piedra golpea la estatua y la gente tiene que salir de Babilonia. Si enseñamos a los netineos en 2021, les habríamos dado el fuerte clamor en ese momento y les habríamos dicho que salieran ¿de qué? No podemos decirle que salgan de la Babilonia que ha caído, solo cuando vemos esa caída. Si entre la ley dominical y Daniel 12.1 es su cosecha, tenemos antes el arado, la lluvia temprana, la lluvia tardía... Y como bien dijiste, eh, que no lo estamos arando. No los aramos ni les damos su lluvia temprana ni les damos su lluvia tardía, sino somos nosotros. ¿Quién es entonces?
0: Responderé que esto es Dios a través de, de los eventos externos.
1: Dios a través de eventos externos. Tenemos un evento externo. Tenemos a Putin invadiendo Ucrania. Vladimir Putin ataca a Ucrania. Y tenemos a la CNN diciendo, esto es horrible. Y Fox dice, esto es una genialidad. No podrán expandir su imperio. Tenemos un evento externo y CNN y Fox. Terminamos con dos puntos de vista diferentes del mismo evento. Tenemos Putin invadiendo Ucrania y CNN... CNN dice, es horrible. Y Fox News dice, qué genio. Lo que está diciendo es que para los netineos, esta es la forma en que se les enseñó de una fuente o de otra. Un sentido negativo o un sentido positivo. ¿Quieren añadir algo o están de acuerdo conmigo?
0: Uh, lo único que añadiría es que cuando se compartió esta enseñanza... Entendí la razón por la que no hacemos evangelismo público. Esta línea me convenció a mí. Antes no lo había entendido.
1: Sí, y menos mal que antes de 2019 no hicimos evangelismo público tampoco. Eso hubiera sido un desastre. Estamos llamando a los netineos a la ley dominical porque antes de este punto... Todo es adventismo. ¿Qué hito es este de la ley dominical en la línea de los netineos para el antiguo Israel? ¿Qué es la ley dominical para el antiguo Israel?
0: Ok. Um, entonces, en otra línea, ese mismo punto. Um, ¿No es 1844?
1: El antiguo Israel, no el moderno.
0: Ah, ok. Eh, lo sé. Um, el año 70 después de Cristo.
1: ¿Ley dominical para nuestro tiempo?
0: Ah, no. Eh, eso sería antes, ¿no?
1: Sí. Piensa en las etapas de la obra. Así es donde decimos que no se nos permite hacer evangelismo público.
0: ¿Pentecostés?
1: ¿A quiénes se dirigieron los discípulos en Pentecostés?
0: Bueno, al, eh, a, los, a los judíos, ¿no?
1: A los judíos. Tienes a los discípulos, luego a los discípulos volviendo a los judíos. ¿A quién no se le permitía ir?
0: No se le permitió ir a los gentiles.
1: No se les permite ir a los gentiles. Primero Dios enseñará a los discípulos. Luego se les permite volver a la nación judía y darles una segunda oportunidad. Todo esto ocurre antes de que Dios le permita ir a los gentiles. ¿Tiene esto sentido? Cuando lleguemos a la ley dominical, Daniel 1141 41, ¿dónde colocarías este hito para el antiguo Israel?
0: En mm, el momento cuando cosechan a los judíos.
1: Si empezamos a cosechar a los judíos aquí, en la ley dominical, en la línea de los netineos, ¿a quiénes empezamos a cosechar en la próxima dispensación?
0: Los netineos.
1: Tras el cierre del tiempo de gracia, se trata de Daniel 12.1, el tiempo de angustia. ¿Estamos llamando a la gente a salir de Babilonia durante el tiempo de angustia?
0: Eh, primero hay que llamarlos, ¿no?
1: ¿Dónde exactamente?
0: Mm, durante el fuerte clamor.
1: ¿A quién llamamos? ¿Cómo los llamamos? Tienes tres opciones.
0: Bueno, los judíos fueron llamados, los levitas fueron llamados.
1: ¿Es esta la llamada de los levitas? ¿La ley dominical, de la ley dominical al cierre de tiempo de gracia?
0: Uh, es la ley dominical.
1: Dirás que es pentecostés y luego aquí vamos a los gentiles.
0: Mm, que se junten a nosotros, eh, ¿funcionaría? ¿Funcionaría?
1: ¿Qué es Daniel 12.1? ¿Qué pasa ahí? Sé que no encaja exactamente la parábola, pero ¿qué ocurrió el 22 de octubre de 1844?
0: ¿Te refieres al acontecimiento real que tuvo lugar el 22 de octubre de 1844? Pues ahí Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo.
1: Lo que asociamos con el 22 de octubre de 1844 es una puerta cerrada, juicio. Tienes una puerta cerrada, un juicio. Un tiempo de angustia como nunca ha habido. Nadie puede entrar durante este tiempo.
0: ¿Debe ser antes de que la puerta se cierra?
1: Debe ser antes. Nuestro viejo modelo en el que Jesús volvería en la historia de 1888. Corremos a las montañas. A menos que corras y grites, no puedes llamar a la gente a salir de Babilonia. Si huyes físicamente porque ese es el modelo que habría encajado hace 150 años, es supervivencia. No iríamos a trabajar, sino que nos esconderíamos. Si nos escondemos aquí, en el tiempo de angustia, trabajamos antes. Tuvimos que hacer todo nuestro trabajo antes. ¿Te parece bien?
0: Sí, ahora sí está claro. Sé sí, esas cosas, pero cuando escucho tu voz a veces eh, me pongo un poco nervioso.
1: Por eso la interacción es mucho más apropiada para el aprendizaje que cuando simplemente se te dice algo. Es mejor dialogar. Es la mejor manera para todos nosotros. Nuestro trabajo termina con el cierre de Tiempo de Gracia, en Daniel 12.1. Y sucedió para los discípulos en tres etapas. La primera eran los discípulos, la segunda, Pentecostés, cuando los discípulos volvieron a los judíos, pero no se les permitió ir a los gentiles hasta, en la tercera etapa, que sí van a los gentiles, sí se les permite ir. ¿Y cuándo se les permitió ir a los gentiles?
0: Pues después de que los judíos habían escuchado el mensaje también.
1: Sí. Es un periodo de tiempo, un periodo de tiempo en el que realizan este trabajo. Solemos asociar un evento con este hito cuando la puerta se cierra para la nación judía como institución. Sé que usted también mira Hechos 27, que es un naufragio para la nación judía. Sabes que lo llamaríamos ley dominical porque es un naufragio. Entonces los discípulos van y hablan a la iglesia y luego al mundo. Asociamos un evento con este hito, un día, un acontecimiento. Si no tienes uno, no pasa nada. Pero tiene un evento para este hito, el litoral y dominical. Tienes la estructura y el concepto.
0: Uh, la lapidación de Esteban.
1: La lapidación de Esteban. Escuché muy bien. Eso es lo que me pasa también cuando hago la línea de los netineos sin los otros tres. Está bien. ¿Puedes ver el paralelismo con la ley dominical?
0: Sí, sí, lo veo. En realidad conozco esos, esos temas, pero a veces bueno.
1: Lo importante es que cuando lo veamos, todo encaje. La razón por la que volví a este tema es que todavía suena extremo que no hagamos evangelismo público. Un concepto extraño y extraño, extremo, perdón. Y quería que recordemos el concepto. Aunque parece extremo, pero este es el único patrón que Dios usó para el, el antiguo Israel en la historia del primer advenimiento. Jesús no vino y se dirigió directamente a los gentiles. Tampoco les incentivó a hacerlo. Él les prohibió hacer este trabajo, no hasta que tuviera la oportunidad de tener un movimiento fuera de su iglesia, para crear una nueva iglesia. Y es lo mismo que ocurre en la historia del fin de Israel moderno. Primero la iglesia y luego el mundo. Si no nos es posible ir al mundo antes de la ley dominical, al igual que los discípulos no tenían permiso unirse a los gentiles antes de la lapidación de Esteban y es su cosecha cuando regresamos al patrón de la agricultura, entonces los gentiles deben ser arados, recibir la lluvia temprana y tercero la lluvia tardía. Todo esto antes de ser cosechados.
0: El Adventismo y el Movimiento. Información oculta o disponible. ¿Puedo hacer una pregunta que me han hecho esta semana? ¿Por qué su movimiento oculta toda esta información que tiene? ¿Por qué no la publica abiertamente? Les he hablado a mis amigos mmm, sobre Cristo, como él manejaba la, la situación con los discípulos y los discípulos y la nación judía. Entonces dije que no ocultamos nada porque todo está disponible en la red, porque así es como yo mismo me, me enteré del movimiento, buscando en internet. ¿Tiene sentido? Mi respuesta fue la que yo esta noche en relación con los discípulos. Cristo a los discípulos, discípulos a la nación judía, luego más tarde los judíos a los gentiles. Pero la pregunta era... ¿Por qué su movimiento oculta toda esa información si tiene toda esta información? ¿Por qué la oculta? Y yo dije, no estamos ocultando nada. Está en el internet. Y me dijeron, ¿de dónde sacas la información? ¿Tienes tus líderes, ¿Tienen tus líderes información? ¿Dios te da la información que tienes? Y de verdad, recordé que yo me hice esta misma pregunta cuando me enfrenté a todo este conocimiento, ¿de dónde ha salido toda esa información, este conocimiento que nunca había aprendido antes y que ahora tengo la oportunidad de aprender? No tardé en darme cuenta de que era la verdad, y en el momento en que me di cuenta de que esa información era cierta, ya no me importaba que me hicieran la pregunta. Sabía que Dios tenía que dar la información a los líderes para el grupo y nunca verbalicé esa pregunta que tenía en mi mente. Porque estaba feliz y satisfecho de seguir aprendiendo. Pero ahora esta misma pregunta me la hacen a mí. Y ya que estamos en ese tema, quería mencionarlo. ¿Por qué las personas se esconden? Esa es mi explicación para ese tipo de preguntas. Por ahora es satisfactoria. Se debe seguir un tipo de eh, patrón.
1: Me parece interesante que las mismas personas que hacen estas preguntas sean las mismas que dicen Dios nunca cambia. Por lo tanto, Dios prefiere líderes masculinos. Hace dos mil años y habría clavado su estaca en el suelo y declarado que Dios nunca cambia. Y sin embargo, tendría que haber mirado la historia del fin del antiguo Israel para ver lo que Dios estaba haciendo. Y luego... ¿Considera si preguntarían a los discípulos, a Lucas, a Pedro, ¿por qué ocultas esto a los gentiles en el año 32 o 33 después de Cristo? No creo que nuestro mensaje esté oculto. Estoy de acuerdo con su respuesta. Algunas personas han entrado en este movimiento y vienen directamente del mundo y no del adventismo y no han sido rechazadas. Las hemos acogido han asistido a clases de bautismo, algunos se han bautizado. No es que ocultemos algo a propósito, pero las complejidades existen de la misma manera que existían al final del Antiguo Israel. De
0: 1989 a 2019, el movimiento no entiende la historia de la ley dominical y no puede hacer evangelismo público.
1: Por lo tanto, la primera parte de 1989 a 2019 el movimiento no tiene una buena comprensión de la verdad para sí mismo. Tiene que, saber qué mensaje, tiene que saber qué mensaje ha de transmitir. Sería como si los discípulos fueran a enseñar a los romanos cuando, cuando creen que estos serán derrocados. Si hubiera ido a un centurión romano y le hubieran dicho... ¿No sabes que tenemos un rey y que va a destruir todo tu imperio? Se habría creado problemas más grandes si les hubiese avecinado.
0: El mensaje debe ser claro para los sacerdotes antes de llevarlo al mundo.
1: En 2016, en 2017, ir al mundo y no entender claramente lo que está pasando en la política, tanto local en Estados Unidos y externamente con su política exterior, no hubiera ayudado a mucha gente. El mensaje tenía que ser claro para nosotros primero. 2019 al 2021 es el tiempo de angustia para los sacerdotes. Es un periodo en el que había muchas complejidades, muchos problemas, si puedo decirlo de forma sencilla. A medida que los 144.000 avanzan, siguen preparando el mensaje, que darán durante su fuerte clamor. Y esto es lo que también ha estado ocurriendo a lo largo de la historia desde 2019 hasta 2021. Creo que sus respuestas son correctas. Si quieren decir que Dios nunca cambia, si esa es la metodología con la que quieren acercarse a las Escrituras, entonces tienen que leer todo el Nuevo Testamento y ser coherentes, creo. No creo que los discípulos digan que se esconden, pero una obra debe hacerse decentemente y en orden. Especialmente para una obra seria como esta.
0: 2021. Cambio de líderes para los netineos.
1: Uno de los puntos que enseñé en enero de 2021 y la razón por la que dije que la enseñanza del feminismo radical comenzó particularmente en enero del 2021 es porque en ese momento enseñé que un cambio de liderazgo tendrá lugar en 2021 para los netineos. Sea quien sea les enseñó a partir de ese momento, podemos empezar a ver que hay serios problemas con los líderes del mundo. Con las voces que escuchan, sabemos que somos nosotros los que haremos el trabajo de la cosecha. Ninguna corriente externa es capaz de hacerlo. Por eso es tan importante también que nosotros veamos el problema de la izquierda. La izquierda, aunque quede bien en 2019, no es capaz de hacer esta labor porque tiene problemas endémicos. El trabajo que realiza este movimiento es tan importante, nadie se une al movimiento como un feminista radical prefabricado. Tal vez haya algunos, pero la mayoría no lo hará porque tenemos mucho que enseñarles todavía.
0: Seguir el orden establecido antes de la cosecha mundial.
1: En primer lugar, los discípulos deberían entender claramente su mensaje desde el nacimiento de Cristo hasta Pentecostés. Luego, a partir de Pentecostés, no es que los discípulos tuvieran esta gran experiencia de aprendizaje después de Pentecostés. Es que su primer deber era ir a la iglesia y ese es nuestro trabajo ahora mismo. Al igual que los discípulos, el mensaje estaba empaquetado. Se empaquetó cuando entendimos los temas de LGBTQ y el feminismo radical. Este embalaje está hecho, pero nuestra primera tarea es la iglesia. Es solo allí donde tendremos un frente unido que necesitamos para realizar el trabajo de la ley dominical. ¿Esto es bueno para ti? Sé que... Algunas de las respuestas no son las que ustedes habrían dado, pero ¿tiene sentido para ustedes? ¿Les ayuda?
0: Sí, mm, lo tengo muy claro. Siento si te he desviado un poco, pero quería hacerte la pregunta. Has dicho los puntos que intentaba explicar la semana pasada en relación con la respuesta de que no nos escondemos. No sabía más que lo que he explicado, pero lo que has dicho tiene sentido para mí. Mencionándolo de esa manera, una orden a seguir, una lista de prioridades, los sacerdotes deben ser entrenados. OK. Pero no podía decir que éramos sacerdotes. No quería verbalizarlo. Pero acabo de decir que el movimiento no oculta nada uh, y que si realmente buscamos, encontraremos el mensaje, como hice yo.
1: Te sugiero que los lleves de vuelta a los Evangelios y al Libro de los Hechos. No necesitamos usar este tipo de parábolas, esta fraseología, que tal vez no entenderían como sacerdotes, levitas y netineos, porque no haría sentido. Pero si pueden ver los Evangelios y el Libro de los Hechos, verán que Dios siempre trabaja en un orden sistemático.
0: Muchas gracias. Se lo agradezco. Escucharé el video otra y otra vez.
1: Ese era un buen punto a tratar.
0: El resumen del estudio.
1: Lo que hemos hecho es añadir algunos puntos a lo que provocó el cambio de la derecha a la izquierda. Tenemos... Primero, la historia de la mayoría moral, donde vemos cómo el republicanismo y la derecha cristiana se unieron 10 años antes de nuestra línea de reforma, 1979. Y cómo esta unión desencadenó una serie de acontecimientos. Punto número 2. ¿Cómo estos eventos llevaron a 2016? La batalla de Ipso. Donald Trump como representante de esta unión, Reagan Farwell y la mayoría moral. Punto número 3: Vimos ambas fuentes de información externas en la historia de 1996. Cómo jugaron un papel de nuevo en la historia de Ipso, donde vemos ambos lados. Punto número 4. Vemos lo importante que son todos estos puntos para el mundo. Para llamarlos a salir de Babilonia Si entendemos estas dos partes Y de qué lado debe situarse el pueblo de Dios ¿Cuál es la esperanza al ir al mundo? Porque el mundo ya ha sido preparado para la cosecha Por estas dos fuentes externas Sobre cómo responden los netineos en 2016 e ipso Punto número 5 entonces nos hemos preguntado en un momento. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué significa cambiar de la derecha a la izquierda? ¿Cuál es el ethos de la derecha y el ethos de la izquierda? Han dado diferentes ideas. El progreso frente a la conservación eh, cuando lo ponemos en términos políticos para la gente Hablamos de progresistas contra conservadores Creo que es una buena manera de describirlo Luego se expandió un poco con la derecha Hablamos de los valores tradicionales Y también vinculándolo con el nacionalismo Que se asocia particularmente con la derecha De hecho, cuando volvamos nos... Extenderemos un poco más en estos puntos, pero me gustaría una palabra, un título que describa el ethos de lo que defiende la derecha y un título que defina el ethos de lo que defiende la izquierda. Así que, ¿cuál es la frase clave o cuál es la palabra clave que estos dos partidos, o si debo decirlo de otra manera, cuál es la colina en la que estos dos partidos están dispuestos a morir y volveremos la semana que viene para hablar de ello. Porque estamos sobre el tiempo. Si tiene alguna pregunta, podría por favor dejarla para la próxima semana.
0: Muy bien, hemos llegado al final de este tema. Y de hecho, si tú quieres eh, continuar con el Vespers número 4, que la anciana Tess aquí estaba anunciando en sus últimas palabras, puedes escucharlo en el pendón número 100. En los estudios de la semana, teníamos el lunes a base de unos diálogos en el grupo de chat con su lancha de discusión donde hemos reflexionado sobre cómo discutir o cómo hablar con personas que o son del mundo o que tal vez nos eh, chocan un poco con sus comentarios. Y el, el sábado yo conduje un, un pequeño tema sobre la pregunta ¿Quiénes son los muchos? de Daniel Once.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras. La semana en el mundo.
2: Hola, muy buenos días oyentes. Mi nombre es Kelvin Moreno y les envío un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Acompáñenme a repasar las noticias más relevantes de esta semana. Como ya hemos venido hablando en las últimas semanas, tocaremos la actualidad sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Iniciaremos hablando sobre que más de 4 millones de personas han huido ya de Ucrania, según la ONU. Trata del mayor éxodo en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, según los datos aportados por la Agencia de la ONU para los Refugiados. Casi uno de cada diez ucranianos han dejado su país en apenas un mes. Se calcula que casi uno de cada diez ucranianos ha dejado su país desde que comenzó la invasión rusa. Más de la mitad de esos refugiados han llegado a Polonia, que acoge a unos 2.3 millones de ucranianos, mientras que alrededor de 600.000 se encuentran en Rumania, donde miles de ellos pasaron antes por la vecina Moldavia. En el resto de los países vecinos de Ucrania, Hungría ha recibido 364.000 refugiados, Rusia 350.000, Eslovaquia mil y Bielorrusia 10.900, de acuerdo con los cálculos actualizados de ACNUR. También se calcula que más de 6.5 millones de ucranianos y ucranianas se han desplazado dentro de la propia Ucrania, por lo que cerca de 11 millones de ucranianos, una cuarta parte de la población total, ha dejado sus casas para huir de la guerra. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, calculaba la semana pasada que más de la mitad de los 7.5 millones de menores de edad ucranianos han tenido que dejar su hogar en poco más de un mes de guerra. Continuaremos hablando sobre que Rusia acusa a Ucrania de atacar varios depósitos de combustible en la ciudad rusa Belgorod. El gobernador regional de la ciudad rusa de Belgorod, Vyacheslav Glaskov, ha acusado al ejército de Ucrania de atacar una serie de depósitos de petróleo en la localidad situada cerca de la frontera entre ambos países, antes de agregar que el suceso no ha saldado víctimas. Si bien el gobernador informó en principio de que al menos un depósito había alcanzado por dos helicópteros de fuerzas armadas de Ucrania que entraron en el territorio ruso a baja altitud, según hizo saber en su cuenta de Telegram. Los servicios de emergencia han confirmado al menos dos ataques que han provocado incendios en al menos ocho depósitos del parque de almacenamiento del Bergorod-Nest Production, asociación de la compañía energética estatal rusa Rosnev. El gobernador ha garantizado que el ataque no afectará el suministro de combustible en la región, porque las autoridades han comenzado a modificar las cadenas de suministro a partir de de la central de la base de Kukin para toda la región, que servirá para cubrir las necesidades de sus residentes por un periodo de 5 a 13 días. El suceso también tiene lugar dos días después de que la ciudad de Belgorod fuese escenario de varias explosiones en un almacén de armas sin que se conozca la causa. Por su parte, las autoridades ucranianas no se han pronunciado por ahora ni han confirmado estar detrás de un ataque contra el almacén de combustible. Hablaremos ahora sobre que China evita dar garantías a la Unión Europea de que no tomará partido en el conflicto ucraniano. China ha evitado dar garantías a la Unión Europea de que no tomará partido en la guerra con Ucrania. En el, en el transcurso de una cumbre, en la que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han pedido claridad a Pekín de que no ayudará militar ni económicamente a Rusia. Durante el encuentro, los dirigentes comunitarios han insistido en la importante relación comercial de la Unión Europea con China para disuadir cualquier participación a favor de Rusia en la crisis ucraniana y han transmitido a Pekín que aunque no adopte las sanciones europeas, al menos haga todo lo posible para no interferir en ellas. La cumbre entre la, entre la Unión Europea y China se ha dividido en dos partes. La segunda, en la que ha participado el presidente Xi Jinping, ha durado solo 50 minutos, en una sesión centrada en la situación de Ucrania en el que el mandatario asiático ha subrayado que Pekín y Bruselas deben trabajar para evitar que la crisis se traslade a otras regiones. Xi Jinping ha insistido en que ambas potencias deben generar estabilidad en un mundo cada vez más turbulento. Ha señalado la cadena de televisión china CGTN, al tiempo ha sugerido a los dirigentes europeos a formarse su propia percepción de China. Y trabajar para acelerar los lazos entre Europa y China. primera parte de la reunión de casi una hora ha estado protagonizada por el primer ministro chino, Li Keqiang, kling quien ha mantenido un equilibrio evitando dar garantías a la Unión Europea de que no se alineará con Rusia. El primer ministro chino ha asegurado que el país se opone a la división de bloques y a tomar partido ha informado un diplomático chino a la agencia de P.A. siguiendo la línea que ha mantenido Pekín desde que estallara la guerra en Ucrania. Pese a la falta de compromiso de China durante la cita, fuentes europeas señalan que el objetivo de la Unión Europea era mandar un mensaje de preocupación sobre el drama europeo y que las autoridades chinas entendieran las repercusiones de la guerra en Ucrania. Ahora hablaremos sobre que Alemania declara la fase de alerta temprana del plan de emergencia de gas. El gobierno alemán ha declarado la fase de alerta temprana del plan de emergencia de gas como medida preventiva ante una posible escalada y un cierre de suministro por parte de Rusia. Al tiempo que ha asegurado de que está garantizado, la Confederación de la Industria Alemana ha calificado de medida sensata la declaración en una comparecencia ante la prensa, el ministro de Economía y Clima, Robert Habeck, ha precisado que el motivo para declarar la fase de alerta temprana es el anuncio por parte de Rusia de que en un futuro aceptará el pago de los suministros de gas y petróleo solo en rublos, o de lo contrario suspenderá el suministro. Habeck ha subrayado que el abastecimiento está garantizado, y que todos los acuerdos se están cumpliendo, y que el gas y el petróleo están llegando a Alemania. En este sentido, agregó que se trata de una, de una decisión preventiva, pero que hay que hacer todo lo posible para garantizar la seguridad del suministro, tanto ahora como para el próximo invierno. A la fase de alerta temprana también pueden seguir el nivel de alerta y el nivel de emergencia. Por otro lado, ha señalado que Alemania ha logrado bajar las importaciones de gas ruso de un 55% a un 40% en las últimas semanas, sobre todo gracias a que se han ha cerrado nuevos acuerdos de gas natural licuado, es decir, por el esfuerzo por independizarse energéticamente de Rusia. Ha recordado que Alemania recibe gas natural licuado a través de las terminales de Bélgica, Francia y Holanda, que el suministro es constante y que los depósitos están totalmente llenos al 25%. La pregunta decisiva es cuán llenos estarán los depósitos el próximo otoño y de cara al invierno, y para eso deben estar preparados. Y ya para finalizar, estaremos hablando sobre la repulsa internacional ante los crímenes de guerra en Bucha. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha prometido varias nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia tras la acusación del ejército ruso de cometer atrocidades en la ciudad ucraniana de Buya, en, en al norte de Kiev y recientemente liberada, donde ha sido encontrado más de 400 cadáveres de civiles, muchos maniatados y con signos de haber sido fusilados. Michelle, ha prometido al gobierno ucraniano y a la ONG el comienzo de una recopilación de las pruebas necesarias para perseguir el caso en los tribunales internacionales, antes de prometer que ya están en camino nuevas sanciones de la Unión Europea y más apoyo. También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado los horrores descubiertos tras la retirada rusa ...y ha pedido una investigación independiente urgente. Los responsables deben rendir cuentas, ha dicho la misma. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell... ...ha declarado que la Unión Europea apoya a Ucrania para documentar los crímenes de guerra. Hay que juzgar todos los casos en el Tribunal Penal Internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken ha dicho que las imágenes de Bucha son un puñetazo en el estómago. No podemos volvernos insensibles a cosas así, no podemos normalizarlo. Esto es la realidad de lo que está ocurriendo cada día, asegurado el secretario de los Estados Unidos. Representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, Francia, España, se han manifestado de la misma manera. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, ha anunciado que convocará este lunes a sus aliados europeos para discutir un endurecimiento de las sanciones contra Rusia. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores británica Liz Truss ha defendido la necesidad de investigar los ataques indiscriminados de fuerzas rusas contra víctimas y civiles en Ucrania, como crímenes de guerra. No vamos a permitir que Rusia encubra sus implicaciones en estas atrocidades con desinformación cínica y vamos a garantizar que las acciones rusas vean la luz, ha afirmado Truss al diario británico The Guardian. La ONU pide una investigación independiente sobre la muerte de civiles en Bucha. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado su conmoción por las imágenes de civiles muertos en Bucha y ha pedido una investigación independiente sobre lo ocurrido. Por su parte, en un comunicado, Moscú niega las acusaciones. En un comunicado recogido por Taz, el ministerio asegura que durante el tiempo que Bush estuvo bajo control de las Fuerzas Armadas Rusas, ni un solo residente local sufrió acciones violentas. Mientras fuerzas ucranianas bombardeaban la ciudad tras 24 horas, el día con artillería de, ar de alto calibre, tanques y sistemas de lanzamiento de misiles de cohetes. El ministerio asegura que todas las unidades rusas abandonaron por completo Bucha el 30 de marzo y que un día después de la retirada el alcalde de Bucha confirmó que no había militares rusos en la ciudad sin mencionar ningún nunca la existencia de residentes acribil acribillados en las calles. El ministerio asegura que todas las fotos y secuencias de videos sobre la existencia de cadáveres en la ciudad no son más que una puesta en escena del régimen de Kiev para los medios occidentales, como lo fue en su momento un hospital de maternidad en Mariupol, y que todas estas pruebas de delito han aparecido días después de la llegada con la prensa.
1: era noticias importantes desde nuestra perspectiva.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esa nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de El Librito.